0: Vous êtes sur RTL. 6h et donc Alexandre de Saint-Aignan pour toute l'actualité de ce dimanche 9 avril. Au moins deux blessés, bilan très provisoire après l'effondrement d'un immeuble de quatre étages à Marseille.
1: Les habitants évoquent une explosion en pleine nuit, on sera sur place dès le début de ce journal. Dans l'actualité également, cette information RTL, un jeune homme interpellé en Guyane, suspect du meurtre d'un gendarme du GIGN. En ce week-end de Pâques, un nombre record de baptêmes chez les catholiques. En football, le Paris Saint-Germain reprend des couleurs après sa victoire poussive hier soir à Nice 2-0 et puis deux rendez-vous à ne pas rater aujourd'hui sur RTL. à midi, le grand jury RTL, le Figaro LC avec en invité le président des députés socialistes Boris Vallot Et à 13h, Focus dimanche avec l'interview exceptionnelle
0: de l'ancien otage français Olivier Dubois. Merci de nous rejoindre, il est encore bien difficile d'établir à l'heure où l'on parle un bilan à Marseille, quelques heures seulement après l'effondrement d'un immeuble.
1: Oui, les autorités évoquent pour l'instant deux blessés, mais un incendie empêche en fait les secours d'aller chercher les éventuelles autres victimes. Bonjour Étienne Baudu. Bonjour. Vous êtes le correspondant de RTL sur place à Marseille. Alors cet effondrement, il s'est produit en pleine nuit, un peu avant 1h du matin
2: oui, à 0h40, hein, très exactement, et c'est une impressionnante déflagration qui a secoué ce quartier du Kama, proche du centre-ville. Une explosion qui a été entendue de très loin, à plusieurs kilomètres de là, dans la rue Tivoli et dans les rues adjacentes. Hein. Les habitations ont tremblé, les vitres ont volé en éclats. Écoutez, Salima et Naïma, elles habitent une rue perpendiculaire à la rue Tivoli. Moi, j'étais en train de regarder la télé et d'un coup, il y a eu une grosse secousse, la porte, les fenêtres... On a entendu un gros boum. Après, je suis sortie au balcon, j'ai vu une grosse, un gros nuage de la fumée. Les immeubles du quartier sont en bon état, on n'a jamais eu de, de soucis.
1: C'est des immeubles classiques, bien
2: entretenus, normalement. Même nous qui habitons dans le quartier, on a de bons syndics. les travaux sont effectués, nous on a eu un ravalement de façade, avec les fissures de fête, et comme dans la rue Tivoli. C'est pour ça que c'est incompréhensible. Moi, j'ai des bon. enfants qui sont scolarisés, dans cette rue même, Tivoli. Donc euh, je me demande si mardi ils vont pouvoir aller à l'école. Alors l'immeuble au numéro 17 a été soufflé, hein, et s'est effondré sur lui-même. Les marins-pompiers sont arrivés très rapidement, ils sont maintenant à peu près une centaine avec des unités euh, spécialisées. Ils ont dû faire face à un incendie qui s'est déclaré peu après dans les décombres de l'immeuble, d'où la difficulté pour intervenir et pour entre autres à envoyer les chiens de déblaiement pour euh, tenter de retrouver des, des victimes ensevelies. Euh, car évidemment euh, c'est la grande inquiétude.
1: Oui, à cette heure-ci, Étienne euh, Baudu, le, le quartier est complètement bouclé. Euh, de nombreux immeubles ont été évacués.
2: Oui, alors impossible pour l'instant de savoir combien de personnes se trouvent dans cet immeuble de 4 de, de in... niveaux. Pardon, C'est un travail de recensement qui est en train d'être effectué, difficile étant donné l'heure. On a vu tout à l'heure hein, quelques proches tenter d'avoir des nouvelles. Ils ont été pris en, en charge. Pour l'instant, les habitants d'une dizaine d'immeubles tout autour ont été évacués, dont 10 habitants de deux immeubles mitoyens, hein, les 15 et 19, qui ont été partiellement touchés. Et pour l'instant, vous le disiez, on n'a des nombres que deux blessés en urgence relative. Étienne, est-ce qu'on sait si l'immeuble en question était considéré comme insalubre alors absolument pas, on n'est pas du tout dans un effondrement comme celui de la rue d'Aubagne le 5 novembre 2018 hein, qui était dû à la vétusté des bâtiments, non dans ce quartier du Cama, ce sont des immeubles typiquement marseillais, les trois fenêtres comme on les appelle, hein, trois fenêtres en façade sur quatre ou cinq étages, le numéro 17 était un immeuble de quatre euh, niveaux et il était entre vous l'avez entendu tout à l'heure, hein, comme les, 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 les immeubles où habitent Lima euh, et, et Naïma, ce sont des immeubles euh, je dirais normaux si on, si on peut mmh. parler comme ça.
1: Etienne Baudu en direct de Marseille pour RTL. On va évidemment continuer de vous raconter l'évolution de la situation à Marseille tout au long de la matinale, après donc l'effondrement de cet immeuble qui a fait pour l'instant deux blessés bilan très
0: provisoires cette nuit. 6h03, le reste de l'actualité, Alexandre, et cette information révélée hier soir par RTL. En Guyane, le meurtrier présumé d'un gendarme du GIGN a été interpellé.
1: Une arrestation deux semaines après la fusillade mortelle Guillaume Chiaz. Oui, cet homme de 19
3: ans a contacté lui-même les autorités pour se rendre. Ce ressortissant brésilien a qu'il il était responsable de la mort d'Arnaud Leblanc, le membre du GIGN qui intervenait sur une opération de lutte contre l'orpaillage illégal. Le tueur présumé a également expliqué qu'il avait passé deux semaines à se cacher dans la forêt guyanaise. Il a livré ses coordonnées aux autorités. Un hélicoptère du GIGN a été dépêché sur place hier après-midi et l'a interpellé. Il est désormais placé en rétention judiciaire et sera prochainement entendu par le juge d'instruction en charge du dossier qui devra déterminer son rôle exact dans cette fusillade mortelle.
0: Les explications de Guillaume Chias pour RTL. Et même pendant le week-end de Pâques, les opposants à la réforme des retraites continuent de se mobiliser. La prochaine grande manifestation, ce sera jeudi
1: prochain, à la veille de la décision du Conseil constitutionnel. En attendant, des rassemblements avaient lieu hier encore dans plusieurs villes, comme dans cette petite commune du nord de la France, à Boucault. Antoine Decarnes. Au départ du cortège, sur la place du village, pas question d'évoquer les fêtes de Pâques pour les manifestants présents. Ah. Il n'y a pas de fête de Pâques, non c'est pas possible. Tac dans la rue. Sur ces routes étroites, entourées par des champs, Valentin De Porter, l'organisateur de la mobilisation de Boucault, est satisfait du nombre de manifestants. 150, on est 800 dans le village, bah, c'est réussi. Pour lui, cela illustre que la contestation ne s'essouffle pas. La colère, elle persiste. Cette colère qui a dans les campagnes, elle a le droit de s'exprimer. On veut faire en sorte qu'elle s'exprime dans d'autres villages. On veut que ce mouvement rural s'étende. En fait. Et avant la douzième journée de mobilisation de jeudi, la récente sur la ligne entre Elisabeth Borne et Emmanuel Macron était dans les esprits. Il lui faut
3: un fusible à Macron, donc ça sera forcément Elisabeth Borne. Maintenant, est-ce que c'est une bonne chose pour nous Pour Jean-Claude, pas de doute, c'en est une. C'est très bon, ça, ça montre bien qu'apparemment, ils ne sont pas, pas
1: d'accord tous les deux. On sent qu'il y a un truc qui ne va pas en ce moment à Paris, à l'Elysée. À Boucault, les manifestants voient en ces dissensions un premier espoir pour le retrait de la réforme. Antoine Decarne dans le Pas-de-Calais pour RTL.
0: Un chiffre à présent, plus de 5000 adultes Baptisé hier dans les églises françaises, c'est du jamais vu depuis dix ans.
1: C'est l'une des traditions pour les chrétiens ce week-end de Pâques. Mais cette année, ce qu'on appelle les catéchumènes sont particulièrement nombreux. Pour Pauline d'avance de la conférence des évêques de France, ces chiffres peuvent s'expliquer par un effet de rattrapage et par la remise en question aussi de nombreux jeunes depuis la pandémie.
3: Il y a une recherche existentielle en fait, hein, des questions existentielles qui se sont posées pour les jeunes en particulier face à euh, la question de la, la mort qui s'est invitée dans leur dans leur vie avec la, la, la pandémie et qui probablement résonne avec d'autres questions existentielles sur l'avenir de la planète et puis euh, leur avenir aussi professionnel, économique. Tout ça, ça nous oblige à repenser... Euh, notre pédagogie de la foi. C'est une très bonne nouvelle pour nous, oui,
0: absolument. Des propos recueillis par Armine Leclèche pour RTL. Et la tradition du week-end de Pâques, c'est aussi, bien sûr, le chocolat. RTL,
2: Sept jours, 7 reportages.
1: Avec toute cette semaine, Pierre Herbulot qui nous a emmené découvrir les coulisses de la fabrication des œufs de Pâques. Dernier épisode, ce matin, la mise en rayon dans les supermarchés avec la préparation de l'incontournable chasse aux œufs. Des poules de toutes les formes possibles,
3: des œufs du mini au maxi format, des lapins enveloppés dans du papier brillant.
2: Les colorants, les, les conservateurs, j'évite.
3: Pour choisir, Françoise lit les étiquettes et c'est pas gagné. Il
2: y a de l'acide gras à 19 grammes.
3: Myriam, elle, se dirige droit vers des gros œufs, ce avec une surprise à l'intérieur.
2: J'ai choisi par rapport aux enfants, euh, les maxi kinder. Ah c'est ce que les enfants veulent, oui. Est-ce
3: que vous, vous auriez choisi différemment s'il n'y avait pas des injonctions euh, des enfants cher. 15 euros, un œuf de pack, de combien il fait 320 grammes.
2: Donc quand il y en a 5. Mmh.
3: Au moins c'est rapide parce que Françoise
2: Je suis là, il y a plus de la moitié que du sucre.
3: La stratégie de ces deux grand mères prendre des couleurs vives pour la chasse aux œufs. C'est l'expérience qui parle.
2: Nous, des fois, on les cache, mais on ne sait pas toujours. On les a mis. Est-ce
3: qu'il vous est arrivé d'en retrouver un peu plus tard
2: Oui, fondu ça nous est arrivé. Fondu au soleil. Hein.
3: Là où tout le monde tombe d'accord. Au
2: lait et au noisette.
3: Même Françoise. Alors, cela, ça va aller. C'est sur la
1: couleur. Pour les enfants, c'est chocolat au lait. Et pour moi ce sera chocolat noir, merci Pierre Herbulo pour RTL Monsieur a des exigences et ben oui.
0: Le football, Paris reprend une bouffée d'air après sa victoire laborieuse hier soir contre Nice
1: 2-0 pour le club de la capitale en tête du classement Désormais avec 6 points d'avance sur le RC Lens Le Parisien Marquinhos tente de voir le verre à moitié plein Il estime que lui et ses coéquipiers ont su réagir après deux défaites consécutives On sait qu'on peut beaucoup mieux faire Mais dans le contexte actuel, il ne faut pas trop nous vouloir, il faut d'abord étape par étape. Et voilà, on a eu des moments difficiles qui sont arrivés. Déjà aujourd'hui même si ça n'était pas notre meilleur match on gagne. C'était très important de, de prendre ces trois points pour enchaîner les, avec la confiance voilà, les supporters qui sont derrière un club ne va être jamais mort des propos recueillis par Michael Lefebvre pour RTL, autre résultat hier la lanterne rouge, le SCO d'Angers qui a finalement décroché une victoire face à Lille après 21 matchs sans gagner 7 rencontres au programme cet après-midi a commencé tout à l'heure, 13h par le duel entre Lyon et Rennes, noté également l'affiche de la soirée dans RTL Foot on suivra le match de Marseille qui se déplace à l'Orient, et puis en rugby, le stade Toulousain qualifié pour les demi-finales de la Champions Cup après la victoire impressionnante des rouges et noirs hier face aux redoutables Sharks sud-africains 54 à 20 les joueurs de La Rochelle vont tenter de les imiter tout à l'heure ce sera à 16h face aux anglais des Saracens
0: Merci Alexandre on vous retrouve à 7h tout à l'heure bien sûr RTL.fr à disposition pour tous les auditeurs pour toute l'actualité de ce dimanche matin on salue Aude qui est à Chambé à Chambéry à 4 degrés là au réveil 29 ans d'amour en ce dimanche chez Aude anniversaire de Maya, mariage avec son Thierry c'est beau c'est Mais... magnifique euh, c'est tout bien le ciel c'est ce vrai magnifique
2: aussi la journée aujourd'hui Grand soleil pratiquement partout. Alors, ce matin, on a encore pas mal de brouillard dans le nord du pays. Abbe, ville à Villa ou encore à Lille. Et c'est précisément vers les Hauts-de-France que le ciel sera sans doute un petit peu plus chargé aujourd'hui. À l'image de ce qui s'est passé hier, c'est pas du mauvais temps. Simplement, il y aura beaucoup plus de grisailles. Une grisaille parfois tenace qui ne laissera passer que peu d'éclaircies. Pour tous les autres, un temps ensoleillé. Peut-être un voile nuageux de plus en plus dense quand même ce soir sur la pointe bretonne à l'approche de la dégradation qui va nous intéresser demain. Côté Mercure, on part de 1 degré à Clermont-Ferrand ce matin pour atteindre 11 degrés à Nice. On a 7 à Paris, à Biarritz et à Toulon. Fourchette de 15 à 25 degrés cet après-midi avec 19 à Paris à Rodez et à Marseille.
0: Et en cette fin de nuit, il y a 3 degrés dans le nord de la Seine-et-Marne avec un ciel étoilé chez Sylvie, une fidèle auditrice où les oiseaux font un très très beau concert. Les courses le quintet du dimanche.